0: Het eerste Bijbelgedeelte kunt u vinden in 1 Koningen 19, vers 19 tot 21. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, Diezelfde ploegde met twaalf jukrunderen voor zich heen. En hij was bij het twaalfde. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide... Dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen. Daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem. Ga keer weder. Want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af. En hij nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees. Terwijl hij aan het volk gaf en zij aten. En daarna stond hij op. En volgde Elia na en diende hem. Lezen we verder in 2, Koningen 2, vers 14 tot 18. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelve? En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij. De geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij u knechten vijftig dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heer hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide: zend. En ze zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, toch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen: heb ik tot jullie die niet gezegd. Gaat niet. Gemeente, ik wil vanmorgen
1: een begin maken met een aantal preken in deze zomervakantie beleven en wel zijn over de profeet Elisa. Vandaag luisteren we met Gods hulp naar twee dingen. In de eerste plaats naar de roeping van Elisa vanuit het gedeelte wat we gelezen hebben uit 1 Koningen 19 en daarna in de tweede plaats letten we op zijn opvolging van de profeet Elia. Vanuit 2 Koningen 2, het tweede schriftgedeelte wat we gelezen hebben. Eerst dus zijn roeping. In 1 Koningen 19 vers 19 tot en met 21 lezen we hoe de Heere Elisa leidt om hem te brengen tot zijn dienst. Tot werk in Gods Koninkrijk. En ik hoop en ik bid dat ook meerdere van ons zo door God geroepen zullen worden. Zo staat in vers 19 tot en met 21, ik lees het nog een keer voor. Zo ging hij vandaar, dat is Elia, hij ging vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met twaalf jukrunderen voor zich heen. En hij was bij het twaalfde. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Eliana na en zei, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zei tot hem, ga een keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap van de runderen, zo kookte hij hun vlees, het welk hij aan het volk gaf en ze aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. De roeping van Elisa. Gemeente, een paar dingen vallen als eerste op als je dit schriftgedeelte en wat er omheen staat leest. De man heet Elisa. Wat betekent God is redder. Hij woont in Abelmehola... Gelegen op de westelijke oever van de Jordaan ten zuiden van het Schilboa gebergte En hij ploegt staat er met twaalf jukossen voor hem uit en hij is bij de twaalf. Dat wil zeggen hij is de toekomstige eigenaar van dat grote boerenbedrijf. En hij is aan het werk. God wil geen luie mensen in zijn dienst. Elisa is geen man die luid thuis zit. Hij doet ijverig zijn werk. En hij heeft, zo blijkt ook nog, een goede relatie met zijn medewerkers. Hij is heerlijk aan het werk in zijn gewone boerenbuitenleven. Als, vers 19, onverwachts de profeet Elia naar hem toe komt. En de mantel, de profetenmantel op hem werkt. Is dat eigenlijk. Hij wierp zijn mantel. Naar hem toe. Het was niet de bedoeling dat hij direct die mantel zou aantrekken. Want voorlopig is die mantel nog van Elia. Maar hier. Je mag hem dragen. Als een soort bagagedrager. Hier. Draag jij Elisa mijn jas? De bedoeling van de Here is helder. De Here roept hem. Tot zijn dienst. Zoals dat ook nu plotseling in je leven kan gebeuren. Terwijl je er niet op berekend bent. Je bent gewoon aan het werken. Maar ineens gebeurt het. God spreekt. En je kunt er niet onderuit. En vanaf nu is alles veranderd. En dan blijkt dat die rijke, die schatrijke Elisa een ootmoedig mens is. Want het heel zijn houding blijkt, het is goed profeet Elia, ik draag vanaf nu uw jas. Ootmoed, nederigheid is een sieraad voor een kind van God. Het was het kenmerk van onze meester, dat hij boog. Zoals Petrus later zegt in 1 Petrus 5, wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de de hoogwaardigen, de trotsen en de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat Elisa, die rijke boerenzoon, de jas aanpakt van Elia, dat geeft iets weer van de houding van een leerling. Het is ook alsof de Heerde tegen Elisa zegt. Elisa je moet veel achterlaten. Ik heb een heel bijzondere bedoeling met je leven. Maar het is niet zo dat je direct alles weet. Je mag een poosje leerling zijn. Van deze oudere broeder. Je mag zijn jas. Een poosje dragen. Jonge broeders en Zusters. Timotheus' en Maria's, door Gods genade gebracht op zijn weg. Dit is een van de gevaren die ons vroeger ook bedreigden en nog steeds. De gedachte, nou ik ben er, ik ben ook een kind van God, moedig en dapper als Elia. Maar we moeten eerlijk zeggen, wat ik je nu ook eerlijk zeg, We zijn daarna zo vaak gestrakeld en gevallen. Door die overmoedigheid, door die trots, door die hoogmoed. Door dat we dachten dat het allemaal zelf wel wisten en zelf wel konden. Dus, en dat is Gods goedheid. Je mag een poosje leren. Levenslang leren van de Heerde. Maar je mag ook een poosje leren van oudere christenen in het midden van de gemeente. Maar, dan moet je net als Elisa wel met ze meelopen. Met ze meelopen en kijken. Kijken naar hun doen. En luisteren, stil luisteren, zonder iets te zeggen. Luisteren naar hun woorden. Kijken naar oudere kinderen van God in het midden van de gemeente. Naar hun eenvoud. Kijken naar hun gebedsleven. Kijken naar hun stille gehoorzaamheid. En luisteren naar wat ze te vertellen hebben over over hun dwalen. Over hun struikelen, Over hun vallen. En ook over de trouw van hun God. Plotseling komt de Heer in het leven van Elisa met een bijzondere roeping. Daar had hij die morgen toen hij aan het werk ging niet opgerekend. Eens is daar de roep van de Heer, zoals later bij de discipelen: volg mij, volg mij na, en ik zal u vissers van mensen maken. Zoals de profeet Amos geroepen werd, hij zegt: de Heer: nam mij van achter de kudde. Zoals David geroepen werd door Samuel. Toen Samuel zei, zend heen, laat hem halen. Op Gods tijd, dat zien we hier. Roept God zijn dienaars. En alle werkers in Gods wereldwijde koninkrijk. En hij weet ze ook vanmorgen precies te vinden. Al komen ze uit Nazareth. Al zegt iedereen in Nederland. Kan uit kapelle Biezelingen iets goeds komen. Als hij een man roept tot een ambt. Of een vrouw tot een bijzondere taak in de gemeente of in het koninkrijk van God. Het zal gaan zoals God wil. Net zoals hier bij Elisa. Elia werpt hem zijn mantel toe als teken van goddelijke roeping. En dan ziet die oudere ervaren Elia ongetwijfeld tot zijn verwondering en verbazing... Ineens iets in die jongere Elisa, van de vrucht van het werk van Gods genade in zijn hart. Van welke vrucht? Van zijn gehoorzaamheid en van zijn bereidwilligheid. Kijk maar in vers 20. Hij verliet de runderen, hij verlaat zijn boerenbedrijf en geeft het allemaal op. En ook vers 20. Hij loopt Elia na. Hij loopt niet voor Elia uit, maar hij volgt hem als een discipel, als een leerling. Jongere broeders en zusters, Timotheussen en Maria's, door de Heerde gebracht op de weg van het leven. Hoe moet je de roep van de Heerde in je leven beantwoorden? Zo zoals hier staat, gewillig en met blijdschap. Zoals Elisa, die alles opgeeft. Voor de toekomst wacht hem welvaart, aanzien, rijkdom, bezit. Maar nee, liever met het volk van God kwalijk behandeld, dan voor een tijd de genieting van de dingen van u. Gehoorzaam volgen. Laat het gaan, heren, zoals u wilt. Ik zal u volgen. Ook in de voor mij, in de voor ons onbekende toekomst. En zo gaat het nog steeds. Jonge broeders en zusters. Ik weet van jullie, van sommigen van jullie, iets van je teleurstelling en vragen. Maar laat de roep van Elisa tot dienst je tot troost zijn. De Heer roept mensen heel verschillend. Sommigen van kinds af aan met hartelijke liefde tot de dienst van de Heer, Later bevestigd door een duidelijke goddelijke roeping. Anderen zoals hier. Onverwachts uit hun werk gehaald. Hun leven opgeëist. Heel verschillend, maar één ding is zeker. Als de Heer je hart en je leven opeist tot zijn dienst, dan ben je klaar met je andere werk. Dan ziet je toekomst er anders uit. Dan zeg je wegwereld, wegschatten. Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Want dan is er de roep van de Heere in je hart. En de nood van zielen, ongeredde zielen, drukt op je ziel. Net als bij Elisa. Hij laat zijn werk, zijn toekomst, zijn glanzende toekomst zonder enige aarzeling achter. En gaat notabene de man achterna wiens leven een zwerftocht is. en Sterker nog wiens leven ondertussen vogelvrij is verklaard. Voorspoed, welvaart, ze zijn voorbij. Maar wat een troost voor deze Elia, Elisa. U weet, o oh God, hoe ik zwerven zal moeten op de aarde. Mijn tranen hebt u in uw fles bewaard. Ja, Zijn keus is zo beslist dat hij, let op, niet aarzelt om afscheid te nemen van zijn ouders, van zijn ouderlijk gezin, van zijn collega's. Het is allemaal bij. Mijn leven, Heer, is voor U. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot Uw dienst en lof bereid. Is deze roeping spectaculair? Denk eens met me mee, jongelui. Voel je de aarde beven? Hoor je een storm? Zie je vuur? Nee, in deze roeping is, net als hij voor bij Elia op te horen heb, iets van het suizen van een zachte stilte. Het geruisloos toewerpen van een jas. Maar zo helder en zo vol van goddelijke kracht. Ineens is het helder. Ik ga er ligt nog een leven voor hem, maar dat leven is voor de Heer en voor zijn dienst. Wie zal ik zenden, klinkt er in de hemel der hemelen, naar de onbekeerden dichtbij en naar de miljoenen onbereikten in deze wereld. Antwoord, Heer, zend mij. Want mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roemde volken doen verstaan. Een onbekende toekomstige moed, ja is dat zo? Net als Elia, een onbekende toekomstige moed? Nee, nee. Want heeft de Heer Jezus later gezegd, zo wie zal verlaten hebben? En dat gaat hij hier doen. Huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijn naams wil. Die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Moet iedereen van ons dan zijn taak en roeping opgeven en zo Elia volgen. En dat weet ik ook, het is inderdaad niet zo dat iedereen geroepen wordt tot een bijzonder ambt zoals Elisa hier. Maar de les voor ons allemaal is wel, weiger geen dienst. Weiger ook hier in Capelle Wieselingen geen dienst, omdat het botst met luxe, met aanzien, met geld, met carrière, met rust, met veiligheid, met behaalde diploma's of met een goed pensioen. En vervul zo, als kind van God geliefde medebroeders en zusters, in uw dagelijkse leven, waar het ook is uw roeping, als licht in deze wereld en als het zout van de aarde. Want we zijn kinderen van God geroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Geroepen om waar we ook zijn de Heeren met liefde te dienen. Elisa stond op, staat er en volgde Elia. Dus hij volgt de roep van de heren door de weg van het volgen van zijn nieuwe meester. Jonge broeders en zusters, door Gods genade gebracht op de weg des levens. Vergeet niet de wijze les van deze geschiedenis. De heren dienen en vrezen... Ook door het volgen van oudere christenen in het midden van de gemeente. Door de Heeren zelf geleerd. Je mag ons volgen, dat is Gods goede wil en wijsheid. Op, op onze weg. Op die weg van beproeving. Van tegenslag. En van de goede zorg van de Heer. Alsjeblieft, kom, ga met ons mee. Trouwens, kan die oudere Elia ook nog wat leren van die jongere Elisa? Jazeker. Het leven van Elisa lijkt, als je dit leest en vergelijkt met Elia, anders geleid te worden dan het leven van Elia. En dat maakt ons als volwassenen en oudere generatie, als het goed is, ook mild. We weten dat de Heer in ieders hart werk op. Op eigen manier, volgens goddelijk patroon. Maar dat het uiteindelijk blijkt net als hier uit de vruchten van het leven. Zou Elia zich niet erg geschaamd hebben toen dit gebeurde? Want zo gehoorzaam en bereidwillig als Elisa is, zo ongewillig en hardnekkig ongehoorzaam was Elia hiervoor. Jonge broeders en zusters, Timotheus en Maria's, wij schamen ons vaak als we luisteren naar en kijken naar jullie gehoorzaamheid en bereidwilligheid. Maar er zitten ook gevaren aan, aan dat enthousiasme. Loop alsjeblieft maar een tijdje met ons mee. Maar Elia's, oudere kinderen van God, dan moeten wij wel bereid zijn om die jongere Elisa's mee te nemen. En dat vraagt wel iets van ons. Want dan kan je vanaf nu niet meer eenzaam en alleen in je grotje kruipen. Dan loopt er vanaf nu altijd iemand met je mee. En dat vraagt om eerlijkheid. Eerlijkheid van je hart. Dat vraagt om openhartigheid als het gaat om wie je zelf bent. En om wie onze God is. Dat vraagt van ons oudere kinderen van God. Die langer door Gods genade op de weg van het leven mogen zijn. Om iets uit te stralen. Ook naar de jongere generaties van het wonder. Van het onbegrijpelijke. Blijvend onverdiende wonder van Gods genade. En van van de warmte van zijn liefdedienst. Laten we dan zomaar biddend en afhankelijk verder gaan. Ook in het midden van de gemeente, ouderen en jongeren, op de weg die de Heer ons wijst. Terwijl we zingen in ons hart, samen ook nu, leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst te besteden. We zingen op Psalm 143, vers 10: Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, want u bent mijn God. Vat u, grijpt u mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden, mijn voetstappen en leidt mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. meent ons tweede aandachtspunt zijn opvolging van de profeet Elia vanuit 2 Koningen 2. Ik begin even te lezen in 2 Koningen 2 vers 12. En Elia zag het, het gaat over de hemelvaart van Elia en hij riep, mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En hij vatte, hij pakte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij hief ook, hij pakte ook de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was. En keerde weder. En stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Even terug naar vers 12. En Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Met hun vurige waarden, u kent de geschiedenis, en met vurige paarden en voor, wordt uiteindelijk zijn meester door engelen meegenomen. Van de aarde naar de hemel. Vol majesteit. In een onweer. In een wervelwind. Hij ziet het voor zijn ogen gebeuren. Daar gaat hij. Vaarwel, lieve broeder. Hij ziet het en roept: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Mijn vader. Was Elia dan echt de vader van Elisa? Nee toch? Nee dat is waar. Maar toch is er tussen die twee mannen in de afgelopen tijd. In de tijd dat Elisa de jas van Elia droeg. Iets ontstaan wat is gaan voelen als een band van vader en zoon. Een band vol respect. Een band vol van liefde. In die afgelopen tijd, dat weet niet precies zo lang, wanneer hij de jas mocht dragen van Elia, is Elia voor de jongere Elisa een geestelijke vader geworden. Wat hij geleerd heeft van zijn vader, wat hij geleerd heeft van zijn geestelijke vader en leermeester, ongetwijfeld zijn ijver voor God. De kracht van zijn verborgen gebed, zijn afhankelijkheid van de Heer, zijn moed ook en zijn dapperheid. Wat hij gezien heeft bij zijn geestelijke vader, ongetwijfeld, Gods goede zorg voor zijn kind en knecht. De verhoring van zijn stille gebeden en de kracht van zijn geloof. Vlak hiervoor nog, op weg naar deze plaats, staat in vers 8. Toen nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En nu gaat hij naar de hemel. Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Dit is een uitdrukking van diep respect. Maar tegelijkertijd ook van grote rouw en groot verdriet. Juist die dubbele uitdrukking. Mijn vader, mijn vader drukt dat uit. Denk ook maar aan de rouw van David. Over zijn zoon. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och dat ik vroeg gestorven was. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Denk ook maar aan de rouwkracht van Jeremia. O land, land, land. Hoor des Heeren woord. Mijn vader, mijn vader, uitroep van diep verdriet en van persoonlijke rouw. Wagen Israëls en zijn ruiters. Mijn vader was dus een man van een strijdwagen. Een strijder voor de eer van God en voor de terugkeer van Israël naar de dienst van de Heer. Maar nu is zijn strijd gestreden. En nu gaat hij heen. Nu gaat zijn oudere broeder in in de rust. Om zoals Johannes laat te schrijven te rusten van zijn arbeid. En zijn werken volgen met hem. Mijn vader, zegt Elisa, was een man in een strijdwagen. Koning aangaf: de koning in die tijd, heeft... Tal van die wagens en paarden in overvloed, maar Elia had er maar één. Daarover schrijft Apostel Jacobus in het Nieuwe Testament. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een. één gebed: dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in drie jaar en zes maanden. En. Hij bad wederom, nog een keer, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia had maar één wagen, getrokken door paarden, door engelen die zijn gebeden meenamen tot voor de troon van God. Eén wagen, machtiger dan alle wagens en alle paarden van koning Agap. En vers 12. Hij zag hem niet meer. De les van de heengaande dienaar. Elia is niet meer op de aarde. Hij heeft veel gedaan, Het veel betekent. Ook voor Elisa. Hij was de grote profeet van het Oude Testament, maar hij is niet meer. Gods dienaars, wie het ook zijn, we gaan voorbij. En we zijn op reis naar de eindeloze eeuwigheid, maar piepkleine voorbijgangertjes. Wij, ook wij, moeten sterven. Wij zijn hier en het geldt al Gods knechten, slechts ook ik, voor een tijd. Ons werk is door de Here vastgesteld. Onze tijd is bepaald. Ons genadeloon wordt gemeten in termen van eeuwigheid, zeker. Maar ons arbeid, ons werk wordt gemeten in termen van tijd. Een vastgestelde tijd, waarin de Heere ons, mij en anderen de bevoegdheid heeft gegeven om in zijn naam, namens hem, te onderhandelen... Met zondaars. Om u, wie u ook bent, te bewegen tot geloof. Opdat u zou gebracht worden, lieve onbekeerde vrienden, tot verzoening en vrede met God. Misschien zult u luisteren en u bekeren. Maar misschien ook niet. Maar na die vastgestelde tijd, in het licht van de eeuwigheid, een hele korte tijd, worden al Gods kinderen en knechten, net als Elia, teruggeroepen tot voor de troon. En wij om verantwoording af te leggen van wat we gedaan en ook hier gezegd hebben. En dat is de reden, geliefde gemeente, dat we onze oren niet laten hangen naar wat mensen zeggen of vinden. Die ons oordeelt, zegt Paulus in 1 Korinthe 4, is God. Op Gods tijd teruggeroepen tot voor de troon van God. Om verantwoording af te leggen van ieder woord wat ik hier gesproken heb. En om te vertellen hoe onze boodschap door u is onthaald. Voor Elia, voor al Gods knechten voor allen die wereld wij dienen in Gods Koninkrijk, is er straks genadeloon. Wij weten ons hier in alle omstandigheden geliefd en bemoedigd door Christus onze zender. En daarna is er, zegt Paulus, de kroon der rechtvaardigheid, die de Heer de rechtvaardige rechter ons uit genade geven zal. En we kunnen die kroon alleen maar ontvangen door heen te gaan. Door te verhuizen van de aarde naar de hemel. Zoals Elia hier. Hij is weggenomen van de aarde. Zijn diensttijd. Als soldaat, als strijder in het leger van de Heer zit erop. En hij gaat heen om loon te ontvangen en te rusten. Maar zijn heengaan is ondertussen voor Israël, voor het volk, voor Agap en Izebel en voor zoveel anderen die hem veracht en vervolgd hebben, een straf voor hun ondankbaarheid. Je hoort dat later terug in de klacht van de Heer Jezus Christus in Matthäus 23, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals in hen haar kuikens bijeenvergadert onder de vleugels. En zegt Jezus. U hebt niet gewild. En nu neem ik hem Elia tot mij. Gemeente, dat wegnemen door de heren van Elia laat ook zien aan Israël destijds en aan ons, dat de dag van de genade hoogst onzeker is. En dat weet u als u terugluistert en terugdenkt aan de eerste mededeling in deze dienst. De stem van Elia klonk maar enkele jaren. De stem van Gods boodschappers klinkt, soms maar een korte periode, een seizoen, een dag, want, zegt de Heer in Genesis 6, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Er is, geliefde gemeente, een dag van genade. Een evangeliedag. Een dag zoals deze dag waarop Christus persoonlijk tot u komt met een aanbod van genade en van vrede en verzoening met God door het bloed van het kruis. Maar het is maar een dag, een evangeliedag. Het duurt geen eeuwigheid. Een dag. En als kaf gaat de dag voorbij. Een dag. En die dag is vandaag. De kalender van het evangelie kent maar één enkele dag. Ja, ik weet het. De kalender van de duivel kent ook maar één dag. Morgen. Altijd weer. Morgen. 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 Maar de kalender van dit evangelie zegt. Heden, zo u Gods stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Want morgen is misschien wel te laat. Och of u bekende op deze uw dag. Wat tot uw eeuwige vrede dient. De dag is nu. En de preek is nu. En het aanbod van genade is nu. Voor u. Morgen kan mijn zender het aanbod... Intrekken. Luister dan toch alsjeblieft mensen. Naar zijn heil en troostrijk woord. Reken niet altijd op morgen. Uw toekomst is hoogst onzeker. Hoor alsof u nooit meer horen zou. Luister alsof u nooit meer luisteren zou. Want u weet niet hoe lang u nog horen en luisteren zult. Dit aanbod van genade, deze aanbidding, liefdevol en oprecht en welgemeend, geldt nu, alleen vandaag. Wend u naar mij toe, zegt God, en wordt behouden, al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Verlies alstublieft uw kostbare tijd niet. En laat uw geestelijke gelegenheid vandaag niet voorbij gaan. Laat u vandaag met God verzoenen. Elia is weg. Zijn tijd is voorbij. Zijn mond zwijgt op de aarde. En zijn stem wordt niet meer gehoord. De 12 zegt het. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Elisa, de nieuwe profeet, scheurt zijn eigen mantel als teken ongetwijfeld van diep verdriet en van grote rouw. Maar ook als teken, als symbool van het definitief afscheid nemen van zijn oude leven en van zijn oude beroep. Dat leven, voor het oog zo aantrekkelijk. Het oude leven van die rijke boerenzoon is voorbij. Een nieuwe periode ligt voor hem. Ongetwijfeld, dat weet hij. Net als bij zijn vader Elia een tijd van moeite. En van zorg. En van verdriet. Maar zij die mogen dienen in het koninkrijk van God. Op welke plaats dan ook. Krijgen vaak voor verdriet letterlijk voor verdriet, eerst troost. Zoals het ook bij de discipelen, toen de Heer Jezus heen ging. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, er komt eerst de, eerst de belofte vol troost. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan, na die troostvolle belofte, de opdracht, gaat dan heen. En zo is het ook hier. Daar staat die kleine jongere Elisa. In zichzelf letterlijk klein en onvermogend. Staand dat heeft hij zich diep gerealiseerd voor de grote taak. Om zijn meester als profeet in Israël op te volgen. En aan de overkant van de Jordaan staan de zonen van de profeten. Verwachtingsvol te kijken. Die mannen hebben steun nodig. Die hebben leiding nodig. In deze moeilijke tijd in Israël. Wat dan ineens? Kijk, daar ligt de mantel van Elia. Kijk maar even zet Hij pakt, hij heft de mantel van Elia op. Die van hem afgevallen was. En hij keert terug. Diezelfde mantel. Die hem ooit toegeworpen was. toen de Heer hem riep als profeet. Hij had daarna moedig gevraagd. om een deel van de geest. die rustte op zijn vader Elia. En nu daar ligt hij. De profetenmantel. teken van zijn ambt en gezag. van Elia afgevallen toen hij naar de hemel ging. Niet door Elia naar beneden gegooid maar door Gods eigen hand van Elia afgevallen en hem toegeworpen. Teken dus een bewijs dat God zijn gebed heeft verhoord. Die mantel is vanaf nu blijvend voor hem. Eerst troost, dan werken. De toekomst kent hij niet, maar hij weet zich vanaf nu verzekerd van blijvende troost... En van persoonlijke toerusting. Van de zegen van de Heer. En persoonlijk. En in zijn ambtelijke dienst. En die afgevallen mantel die daar op de grond ligt. Is een, is een hemelsgebaar. Is een knik van de hemel. Een teken van de Heere Dat hij zelf dit ambt aan Elisa heeft gegeven. En dan. Dan keert hij terug. Staat er. En dan staat hij ineens voor een gesloten weg. Voor de rivier de Jordaan. Zoals degenen die de heren vrezen. En ook degenen die door God geroepen zijn tot dienst waar dan ook en hoe dan ook. In hun leven vaak voor gesloten wegen kunnen staan. Met zorg. Als ze naar beneden kijken. Maar... Als ze omhoog kijken. En letten op het woord van de Heere. Zonder enige paniek. Ziende het woord van de Heere zelf. Vanuit de mond van Jezaja. Ik. Gesloten weg. Ik zal voor uw aangezicht gaan. En ik zal het kromme tot recht maken. Kopere deuren zal ik verbreken. En ijzeren grendels. Zal ik aan stukken zwaan. Zoals de Heerde destijds ook zei tegen Mozes. Staande voor de Rode Zee. Geen weg, geen pad. Mozes, vrees niet. Staat vast. Kijk niet naar het water. Maar ziet het heil des Heeren Dat hij heden aan u doen zal. Want de Egyptenaars die u heden gezien hebt. Zult u niet terugzien in de eeuwigheid. De Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. En vers 14. Daar begonnen we te lezen. Want eigenlijk dat had ik verkeerd opgegeven. We moeten beginnen bij vers 12. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was. En sloeg het water. En zei. Waar is de Heere de God van Elia? Ja dezelfde. En hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Waar is Elia? Nee. Dit is geen vraag naar zijn heengegaan vader. Want Elia is wel heengegaan naar de hemel. Maar de God van Elia leeft. En zo is het ook nu. Je kunt veel verliezen in je leven. Ook in geestelijke zin. Geestelijke vrienden. Misschien wel iemand die je geestelijke vader of moeder hebt genoemd. Omdat hij of zij vertrok van het lagerhuis van deze aarde. Naar het hogerhuis van de hemel. Maar God blijft. Christus Jezus. Gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. En met die God staat Elisa hier Voor die gesloten weg. Als uw weg of jouw weg gesloten is. Staand voor zo'n rivier waar je voor het oog althans niet doorheen kunt gaan. Wees dan gerust. Als God uw God mag zijn. Zoek niet zelf een bootje om over te varen naar de andere kant. Vertrouw al helemaal niet op mensen... Maar geloof. Geloof in de belovende God. Want alles wat God ooit beloofd heeft, zal bestaan. Want wat gaat hier blijken aan de oever van de rivier de Jordaan? Dit. 550 jaar geleden ging het volk Israël hier door de Jordaan. Onder leiding van Jozua staat in Jozua 3. En nu is het even later en nu blijkt de God van Jozua, de God van Elia, de God van hemel en aarde nog steeds dezelfde te zijn. Mensen in die tijd zeiden vast, nu in deze tijd is alles echt veel erger dan vroeger. Nu is er zoveel onrust, zoveel afgodendienst, zoveel politieke spanning. En zoals wij ook in deze tijd kunnen klagen en zeggen, vroeger, ja vroeger was er nog dit, dan was er nog dat. Maar nu, weet u, vroeger was God er. En die is er vandaag nog steeds. Gisteren en heden dezelfde. En hij blijft dat tot in eeuwigheid. En dat blijkt hier bij de Jordaan. En er blijkt nog iets. Die God is niet afhankelijk van welk instrument dan ook. Want zo zeggen de zonen van de profeten in vers 15. De geest van Elia rust nu op Elisa. Dus stop, als u dat tenminste zou doen. Met het bewonderen of aanbidden van deze of gene dominee van vroeger of van nu. Houd op met het uitmeten van hun gaven of talenten. We waren vroeger en we zijn nu slijk aan Gods vingers. Meer niet. Tijdelijk voorbijgaand. Maar de hand van God die krachtige daden deed en doet. Die is dezelfde gebleven. Want die was en is van hem. Het gaat erom. En daar gaat het echt om. Of ook nu in deze tijd de God van Elia met ons is. Zoals de profeet Jeremia zegt. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. En wiens vertrouwen de Heer is. Elisa staat in de vers 12. Hij sloeg het water en zei. Waar is de Heere de God van Elia? Ja dezelfde. Goed opletten, het is is geen vraag. Niet zomaar een vraag. Het is een gebed vol geloofsvertrouwen. Gegrond op de trouw van God. Die zijn gebed verhoord heeft. En zijn belofte zal vervullen. Hij, God, geeft deze boerenzoon genade, gaven en talenten. En maakt hem bekwaam tot zijn dienst. Dan staat er, hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Ook dat is niet zomaar een, een, een feitelijke vertelling van iets wat gebeurt. Nee, in dit wonder blijkt het antwoord van de Heer. De Heer kan ook in deze tijd antwoorden door zijn woord. Maar soms en misschien wel vaak ook door wat de Heer doet. Dat water van de Jordaan, dat naar links en naar rechts weggaat, en dat pad wordt gebaand, dat klinkt als uit de hemel. Elisa, zie hier ben ik. Vrees niet, ik ben met u. En gemeente door de loop van alle eeuwen en decennia is de God van Elia, waar het hier over gaat, dezelfde gebleven. Ook bij ons. En ook in onze kerk. Sommigen, en ik hoop niet dat u daarbij hoort, gebruiken die wetenschap alleen maar om te klagen. Ze spreken groot van Gods werken in het verleden. Maar de vraag voor mij en voor u is, worstelt u wel op uw knieën in het verborgen om Gods daden in het heden? Vergeet niet wat de Heer Jezus ooit zei. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gewijnsden, huigelaars, want u, wat doet u? U bouwt de graven van de profeten op de graven en u verziet de graftekeningen van de rechtvaardigen. Alleen maar bezig met het verleden. Maar waar is de worsteling? Kinderen van God onder ons in het verborgen. Om Gods grote daden in het heden. Laat het werk van de heren in het verleden wat er gelukkig was. Ons nu dringen om de heren de God van onze vaders te zoeken. Om te bidden met Habakuk, heren, als ik uw reden, uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o heren, behoud dat nu in het leven in het midden der jaren. En maak het bekend in het midden der jaren. In uw toren, o heren. Gedenk des ontfermens. Geliefde gemeente en bijzonder kinderen van God, laten we... De heren zoeken. Waar is de Heere, De God van Elia. Door de heren achteraan te klagen letterlijk. Zoals het gebeurde in de tijd van Samuel. In Samuel 7. Zoals in de dagen van Samuel. Het ganse huis van Israël. De hele gemeente klaagde de heren achterna. Laten we de Heer zoeken, waar is de God van Elia door een leven, kinderen van God, in godszaligheid, in oprechte liefde, in eensgezindheid, in heiligheid en goede werken. Tot slot, ik ga afronden met twee vragen. Kent u, gemeente, de God van Elia? Elia. Als een God die helpt in nood. Die je redt uit ellende. Die je schuld vergeeft. En die ongerechtigheid verzoen. Weet u wel dat u dan een goede toekomst tegemoet gaat? Want dan komt er, net als in het leven van Elia... Een dag dat u met vreugde en blijdschap zult zeggen, daar is de God van Elia. Of kent u hem niet? Dan zult u, ik waarschuw u oprecht, maar ernstig. In de dag van het goddelijke gericht, als de dag van de genade voorbij is uitroepen met grote schrik en ontzetting, daar is de God van Elia, met wie ik gebroken heb, die ik verworpen heb. Geliefde gemeente, deze evangeliedag kan voorwaar de laatste voor u zijn. Wend u nu naar God toe en wordt behouden. Om het bloed van het kruis, om Jezus wil. Amen. Laten we samen bidden.